0: La Pajarita, club de lectura.
1: Nadie piensa nunca que pueda ir a encontrarse... ...con una muerta entre los brazos... ...y que ya no verá más su rostro... ...cuyo nombre recuerda. Yo a mi vez, hube de verla a ella como alguien aparecido en mis días solamente para morir a mi lado y provocarme este encantamiento qué extraña misión o tarea es esa aparecer y desaparecer para que yo dé otros pasos que no habría dado para que tenga preocupación por un niño y busque una esquela y asista disimulando a un entierro es cansado moverse en la sombra y espiar sin ser visto o procurando no ser descubierto como es cansado guardar un secreto o tener un misterio. Lo más intolerable es que se convierta en pasado quien uno recuerda como futuro.
0: Mañana en la batalla piensa en mí y caiga tu espada sin filo. Desespera y muere. Pese yo mañana sobre tu alma, sea yo plomo en el interior de tu pecho y acaben tus días en sangrienta batalla. Caiga tu lanza. Piensa en mí cuando fui mortal, desespera y muere. Esto me gusta, es, es...
1: Tras la sintonía titulada Atardece y nunca es tarde de Mago Mayor y de la introducción que ha escrito José a la obra que comentaremos hoy, Mañana en la batalla Piensa en mí de Javier Marías, damos comienzo a este decimocuarto programa de la segunda temporada. Soy María Rodríguez, bienvenidos a La Pajarita. Saludemos ahora a nuestros tertulianos. ¿Qué tal, Dani? Encantado. ¿José? Hola, ¿qué tal? ¿David? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y a mí por qué nunca me saludáis? Hola de... María, ¿cómo Hola, estás? Eh. Qué guapa estás hoy. Pensando en la batalla.
0: <ríe> bueno, siempre está muy guapa María.
2: En la, la batalla que piensa en María, pero en María,
1: María. <ríe> <ríe> es <ríe> Bueno um, José nos ha propuesto este libro de Javier Marías. A José le encanta Javier Marías y se ha leído toda su obra, es un experto. Así que oyentes, ya sabéis que cualquier duda que tengáis podéis encontrarlo en, a través de nuestro Twitter, por ejemplo, mm -hmm. la pajarita Facebook. Twitter.com barra La Pajarita Rita, cruce de cables. Allí nos tenéis a todos. Y bueno... Rita, rita o
2: sea, una Rita solo tu, eh, Twitter, <risa> rita está,
3: ¿no?
1: Sí, al final del programa lo, lo repito, porque <risa> Eso, sí. nos hemos liado un poco. No canta
3: Pajarita que me Exacto.
1: Y ahora, José, nos ha preparado una contextualización tanto de la, del autor, ¿verdad?, como uh -huh. de la obra. Adelante, José.
0: Bueno, eh, Javier Marías es un autor bastante conocido en España y también a nivel internacional. Aún así, yo, bueno, os voy a dar algunos datos. ¿eh? Es eh, hijo del filósofo Julián Marías, que falleció hace algunos años. Y de la profesora Dolores Franco, ella murió ya hace bastantes más. Javier es el cuarto de cinco hermanos, nacido, bueno, en el seno de una familia con un alto nivel cultural. A su padre, que fue encarcelado y represaliado por ser republicano, se le prohibió dar clases en la, en la universidad, aquí en, en, en España. Y, bueno, empezó a hacer viajes a Estados Unidos, impartía clases allí y algunas veces, pues, uh, iba acompañado de la familia. Eh, Javier Marías pasó su primer año de vida en Massachusetts, cerca del Wellesley College. Y bueno, se da la circunstancia de que vivieron en la casa del poeta Jorge Guillén, en cuyo piso superior residía por la misma época eh, el escritor ruso Vladimir Nabokov, oh, eh, del que hablamos. Como nuestro anterior programa. Sí, que también impartía clases en Wellesley. Eh. Eh, los recuerdos de... Por cierto, Javier Marías es eh, un autor que adora la obra de Nabokov y la uh -huh. manera y lo tiene como uno de sus referentes también. Curioso. De hecho, en la, en la obra que hoy comentamos, eh, creo recordar que... Eh, eh, la hermana Luisa, la hermana de Marta, cuando sale de ah, sí, la librería, la ha, comprado ha comprado Lolita y, Lolita, y el, sí. el, el narrador en este caso, eh, Víctor Francés, dice que es una gran ¿no? eh, elección. ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que ahí incluso hay una pequeña referencia meta, meta literaria. ¿no? Eh, los recuerdos de la niñez de Javier Marías están eh, muy eh, vinculados a, a la nieve en América. El, eh, tiene esta figura de la nieve también como un referente en, en, en su obra. A los tranvías y los carros en Madrid, sí, él pasó la infancia pues jugando con sus hermanos, yendo mucho al cine con su madre, también con, con las criadas que había en casa. Eh, recibió una fuerte y sólida educación liberal eh, y, y la casa de, de, de Julián Marías como intelectual pues... Allí recibía las visitas de, de muchos intelectuales, entre ellos Rosa Chacel, con la que Javier se carteó hasta el fallecimiento de esta. Y, bueno, eh, a, a los once años empezó ya a escribir cosas, ¿sí? O sea, que hay una precocidad ahí importante, ¿sí? Para seguir leyendo cosas que a él le gustaban, ¿no? esto más o menos ha contado o ha dicho. Pasaba los veranos en, en, en Soria con su familia y ya cuando tenía 15 años escribió su primera novela, La víspera, que yo no he leído porque no, no la he encontrado, eso no está publicado. Eh, supongo que algún manuscrito habrá en algún sitio y yo no, tampoco tengo verdadero interés en leer. La, la obra de alguien con 15 años, ¿no? Porque creo que si sí, él la ha preservado, ¿no? En el, en, en, sin publicar por algo será, pero tendría su interés porque el resto sí que lo he leído. Eh, eh, incluso el, el cuento de la vida y muerte de Marcelino Iturriaga, que fue su primer cuento publicado, en este caso en el Noticiero Universal de Barcelona, también con 15 años, ¿eh? Él eh, se estaba rodeado también, aparte de, de un ambiente intelectual y cultural muy vinculado al cine por la figura de su tío Jess Franco, ¿eh?
3: ah, sí.
0: que en el, el que está. trabajó para uh -huh. él también haciéndole de traductor de algunos guiones de Drácula, sí, por ejemplo, uh -huh. sí. y participó también como extra en alguna de en alguna de sus películas para ganarse, ganarse algún dinerito. Y con 17 años, pues escapó. Él lo cuenta en, en algún momento, en algún texto, yo lo he leído y describe que no fue que se escapara, como un, pero bueno, se escapó, cogió un tren y se fue a París prácticamente sin que lo supieran sus padres. Y allí se instaló un verano en París, que quedaba libre el, el apartamento que tenía su tío y allí se tocaba en, 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 en el metro de París para ganarse algún dinero y... Y, y luego tocaba lo que sabía porque no es que se haya prodigado en la música ni mucho menos entonces por la tarde luego se iba al, al, tocaba? al eh, tocaba la, eh, la guitarra ¿La creo era? sí A lo, lo estoy diciendo de memoria vale, y, vale, vale. y, y vale. bueno hizo así un poco de esta vida bohemia que a los 17 <risa> años ¿no? todo el mundo puede hacer cosas así y entonces se pasaba por las tardes eh, en el cine y se vio más de 80 películas en esos tres meses en, en París y de esa experiencia cinematográfica sí es cuando eh, de ahí saca todo el material para escribir Los dominios del lobo. Eh, Los dominios del lobo es, de alguna manera se considera como su primera novela. ¿sí? Eh, es es una, una obra que que leyó Juan Benet ¿sí? y el círculo de escritores en los que él se introdujo, sí, entre los que estaba pues, Juan García Ortelano, Antonio Martínez Sarrión, Eduardo Chamorro, Vicente Molina Foch, entre otros, ¿no? Eso corría el año 1970. Y bueno, este era el joven Marías, el hijo de Julián, ¿no? En este caso, el, ¿no? Y entonces lo conocían así como el joven Marías porque era un, un chaval, ¿no? No dejaba de ser un chaval que con muy corta edad pues tenía, ya apuntaba, apuntaba maneras, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues eh, a partir de aquí, María se eh, inicia una trayectoria hacia novelas eh, inspiradas en los clásicos, eh, en busca de aventuras y escenarios exóticos, a los Joseph Conrad, por ejemplo, con Travesía del Horizonte, pero también hacia la intriga y un cierto recreo en la intersubjetividad tan propia de autores como, por ejemplo, Henry James, con, con novelas como El hombre sentimental sí, o El siglo, sin embargo, su, su obra eh, da un giro espectacular, su trayectoria como escritor da un giro espectacular desde que publica Corazón tan Blanco, ¿sí? cuando publica Corazón tan Blanco, que por cierto fue la primera vez eh, que ganó el premio eh, premio de la crítica. Eh, eh, el éxito en, en parte de esta obra tuvo mucho que ver con un programa mm, de literatura que, que se llamaba El Cuarteto Literario donde el crítico Marcel Reich-Ranicki es un programa alemán, por lo tanto, fue una obra que cuando fue traducida al alemán, en Alemania tuvo como como mucha pegada, ¿no? O sea, ¿no? entonces aquí se llegaron a, de a decir cosas como, por ejemplo, ¿sí? es uno de los mayores autores vivos del mundo, está a la altura de Gabriel García Márquez y su nivel literario no tiene comparación actualmente con otros autores contemporáneos. Estas son frases extraídas de este programa literario a raíz de la publicación de Corazón Tan Blanco cuando era, bueno, todavía relativamente, no es que sea un hombre ya mayor, pero nos llevamos 20 años, esto tenía más o menos mi edad, un poco ¿eh? 40 y pico. Eh, y a raíz de ese programa y de los elogios que recibe, la, la obra empieza a, ¿no? a eclosionar hacia uh, ¿no? a conseguir el éxito de ventas y ponerlo a él en la, en la esfera ¿no? de, de máxima relevancia. ¿no? De hecho, él, él ha vuelto a ganar el premio de la crítica por segunda vez con su última novela, Berta Isla. A mí me parece que es lo mejor que que ha escrito, ya sabéis que es un autor al, al que he leído su obra completa, eh, no solamente su obra de ficción, novela y relato, sino la mayoría de, de, de ensayos, algunos de ellos relacionados con el, el, el hecho de escribir, el, el, el oficio literario, como es literatura y fantasma, o vida del fantasma, por ejemplo, también recopilatorios de todo, lo, porque él tiene una faceta como articulista importante también en, en el país, eh, eh, que no le ha dejado exento de algunas polémicas también, es un hombre polémico, que eh, no se casa ni se ha casado con nadie, eh, que rechazó algún premio importante, el Nacional de Narrativa, creo recordar, hace algunos años. Lo, de,
2: que no sé, sí, eso, de eso me acuerdo. Me ¿no? acuerdo el rechazó
0: además. el premio sí, este.
2: Pero él sí que, cuando era ya jo, cuando era joven, eh, sí que ganó el Nacional de Traducción, puede ser. Sí, porque por lo recordar, de Tristan ¿no? sí, él,
0: él dice justamente que donde aprendió verdaderamente... ...a ser escritor fue cuando... Ah, ...tradujo
2: Tristan...
0: ...por lo tanto... bueno, ...es un autor controvertido... ...provocador, irreverente... irreverente ...tildado de angloaburrido. ...por ejemplo así lo llamaba... ...se refería a él... <risa> ...nuestro amadísimo también Paco Umbral... ...¿verdad?... ...porque él es un declarado anglófilo... ...a mí me parece que... ...que Javier Marías es un referente... ...intelectual y literario... Y que más allá de las filias y fobias que despierta, yo creo, un poco... No sé si a partes iguales, yo creo que despierta más fobias que filias, pero en cualquier caso todas con, con mucha intensidad. Eh, entre otras cosas, ¿por qué? Porque la obra de María si aquí entro un poco en rasgos generales de, de, de su obra, sí es muy singular, a mí me parece que es única en, en varios sentidos. Es un autor con un sello y un mundo propio. Esto que suena así a veces tan vacuo, ¿no? A mí me parece que lo que hace él es, es como muy reconocible siempre, ¿no?, sí. ¿eh?, entonces, el, el arranque de sus novelas, por ejemplo, sobre todo de las últimas, ¿no? No tanto en las primeras, pero sí de las últimas, es eh, inconfundible eh, con un idiolecto propio característico esta cosa, ¿no? ¿no? Ojalá nunca nadie nos pidiera nada, uno nunca cree que se va a encontrar con una muerta entre los brazos, eh, ¿no? O sea, tiene tiene estas connotaciones como reflexivas, estas digresiones en, en, el, en el arranque, ¿no? Que yo creo que... que, que le, que determina muy claramente, ¿no?, el estilo de la obra, ¿sí? Eh, por otro lado, eh, tiene una, una fuerte influencia temática, yo aquí diría temática, eh, de Shakespeare, ¿no?, casi todas sus obras eh, tienen eh, sus títulos, los temas que trata con la, con la obra de Shakespeare, al que él considera el gran maestro, ¿sí?, y se, yo, no sé, creo que se puede afirmar que la obra de Marías es singular y or original, que se aleja de las tramas, por ejemplo, para centrarse mucho en la ontología de los personajes, ¿no? eh, eh, que les confiere especialmente cuando son personajes narradores pues esas voces pausadas, digresivas, no dotados de una mirada de muy amplio espectro, una mirada exhaustiva, inagotable, escrutadora. Que se centra no solamente en lo que ha acontecido, sino en lo que podría haber acontecido, sí, en lo que podría acontecer, por lo tanto está constantemente elucubrando, no tanto sobre el hecho, sino sobre la, la posibilidad de lo que no ocurrió, porque uno de sus principios literarios y vitales también es que posiblemente determina más una vida, lo que no ha ocurrido en esa vida, su carencia o su falta, sí, ¿sí? que aquellos hitos que sí se han logrado o se han alcanzado. Sí. Por lo tanto, él tiene alguna, alguna reflexión en varias de sus novelas acerca de esto. ¿no? De manera que estos personajes, estos narradores, se convierten en una especie de espías sentimentales ¿no? que habitan en la sombra, que no se descubren nunca del todo para de esta manera poder ahondar en los temas que a él le interesan, las intenciones, los deseos, el ocultamiento, la instigación, el engaño, la relación con la vida y la muerte, pero también con el tiempo, el que transcurre para los vivos y especialmente el que corre para los muertos, el reverso del tiempo o su negra espalda, eh, a lo que él dedica una obra en, entera, también como es Negra espalda del tiempo. Por lo tanto, yo creo que ser hijo de un filósofo, haberse empapado ¿no? de un entorno donde la reflexión constante ¿no? y el análisis de lo que ocurre, ¿no? lo debe haber mamado desde muy niño y haber sintonizado bien con eso, le confiere a su obra este elemento tan singular ¿no? y que irrita tanto a veces a algunos lectores, sobre todo porque en ese análisis, en esa mirada detallada, entra el detalle a veces... No tanto porque describa, sino porque describe con un nivel de detalle que a veces uno puede considerar que es superfluo o innecesario, que ralentiza ¿no? el, el, el desarrollo del, de, de las novelas, ¿no? eh, Por lo tanto, las novelas transcurren apenas en, en, en unas pocas escenas, largas, dilatadas, con un foco ¿no? que está ahí como con múltiples aumentos, no cada vez vemos más y, y con mayor precisión algo, ¿sí?, y yo creo que esto eh, tiene mucho que ver por, eh, porque Marías, esta es una interpretación mía, ¿sí? busca más el conocimiento sí eh, y usa la literatura como una manera de acceder al conocimiento que como una simple manera de contar historias. Aunque, por ejemplo, en esta obra se pase la mayor parte del tiempo diciendo que contar es un acto de generosidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es cierto que también sus obras están plagadas por doquier de referencias intelectuales, literarias y cinematográficas, ¿no? Esta cosa que a veces es un poco denostada, ¿no? La metaliteratura, ¿no? Eh, de, de, traigo un pequeño detalle, por ejemplo, es que en, en 1995... Eh, ...publicó Vida del Fantasma... ...que es un recopilatorio de artículos... relacionados con la literatura... ...pero también con cosas de actualidad... ¿no? ...entonces en la contraportada... ...viene un pequeño fragmento que os voy a leer... ...que dice... ...cada vez me voy sintiendo más cercano... ...a una de mis figuras literarias predilectas... ...el fantasma... ...alguien a quien ya no le pasan... ...de verdad las cosas... ...pero que se sigue preocupando... ...por lo que ocurre allí donde solían pasarle... ...y que aún no estando del todo... Trata de intervenir a favor o en contra de quienes quiere o desprecia. Todo escritor, yo creo, se asemeja un poco a esta figura. Habla e influye, pero no siempre se deja ver. No está del todo presente, pero asiste a los, a los acontecimientos y sobre todo ronda. ¿No? Él viene a defender ¿no? esta figura del, del narrador. Y si analizamos un poco, yo desde las últimas novelas, ¿no? por ejemplo, Berta Isla, eh, Veneno y Sombra y Adiós, Los Enamoramientos, eh, eh, Corazón tan blanco. Eh, en muchas de ellas, los narradores son esta figura siempre que anda por ahí, narradores testigos, personas que están presentes un poco por azar, o a veces también lo han elegido, pero cuentan desde una afectación no completa al que le, le afecta lo que pasa, pero solamente porque está allí, no y que quizá no le afectaría si no hubiera estado. Y, y desde ahí es de donde él cuenta y narra, y yo creo que esta visión tan tan particular, ¿no? yo, yo creo que le confiere también un sello eh, propio. ¿no? Si nos centramos, por ejemplo, en Mañana en la batalla piensa en mí, eh, pues bueno, ¿de qué va esta novela? Porque quizás ¿no? un poco la sinopsis. Bueno, pues tenemos a un narrador en primera persona, Víctor Francés, muy probablemente cercano a un alter ego no de, de, de Javier Marías, un guionista y negro literario que una noche para cenar, queda para cenar en la casa de Marta una compañera de trabajo mientras el marido está de viaje de negocios en Londres en los preliminares la mujer se indispone y muere inesperadamente esto ya ocurre en las primeras páginas ¿no? en brazos de Víctor la historia transcurre como decía antes en pocas escenas la incertidumbre ante el dilema de abandonar o no al niño de dos años que dormía placidamente en la habitación contigua y así entonces claro, verse en la, en la necesidad de delatarse el entierro que asiste unos días después de incógnito, la reunión de trabajo que consigue, ¿no? en la que consigue este encargo para poder acercarse a la familia, ¿no? la comida, esa comida así en la que asiste a esta discusión familiar no tan desabrida, llena de reproches. Luego, como él sigue a la hermana, no es la otra escena importante que hay, como sigue la hermana y a partir de ahí se desencadena ¿no? esta pequeña conversación en la que él ya se descubre, el niño no parece que él, no él lo reconoce y, ¿verdad? y luego la, la escena con el con el viudo ya, ¿no? Eh, con el marido y estas son las escenas en las que transcurre toda la novela, al margen de esta subtrama que hay con su exmujer, el divorcio esta persecución no con la prostituta que él cree que puede ser su exmujer pero que no lo tiene claro, es una pequeña subtrama que yo creo que también él se apoya en ella y que la novela podría funcionar sin sin esta subtrama menor, pero ya vemos que hay como, como unas cuatro o cinco o seis escenas. Bueno, la de la escena de la, los del, del hipódromo, ¿no? Sí. Que tampoco no no esta, con, con cuatro escenas en, en principio, ¿no? Que, que dirías. Bueno, cómo puedes escribir una una novela de 400 páginas, ¿no? Con esto. Bueno, pues a veces a base de irritar mucho a los lectores, ¿no? Con, con, con es que tiene esta... un
1: problema de depuración esta obra. O sea, es, es, A mí personalmente me gusta mucho la trama principal y creo que tiene mucha fuerza, pero creo que sobran a veces muchas explicaciones que a mí personalmente me han aburrido mucho. O sea, un párrafo entero para describir una falda, pues no. O sea, al menos a mí no me gusta. Sé que hay lectores a los que sí les gusta este ritmo más pausado, este ahondar en reflexiones, en detalles, pero yo tenía ganas un poco como más de acción. Es decir, cuando empieza la novela yo, yo pienso que, que me va a explicar todo lo que pasó porque es una historia jugosa, ¿no? Como estos dos... Personajes han quedado, eh, esta infidelidad que no es consumada, es muy jugosa la historia, es muy morbosa, pero luego a mí me, me va perdiendo fuerza el hecho de que cada vez que parece que va a pasar algo hay seis páginas entre medio de descripciones, a mí esto me frustra un poquito, vale pero igual que a mí me frustra, por ejemplo, a José le encanta, y a veces me imagino yo aburriéndome, y José diciendo, ¡oh, qué belleza! ¡Qué prosa más bonita! <risa> y yo, venga ya, que pase algo ya, por favor, ¿eh? No,
0: vamos al lío. <risa> bueno, va, pues vamos al lío, vamos a entrar en Tertulia, ¿no? ¿Qué, qué os ha parecido la novela o qué, qué diríais en primer lugar? Eh, María ya destaca ¿no? esta, esta cuestión. Que a mí me parece un elemento menor, ¿eh? Esta, esta menor desde el punto de vista del análisis literario sí. para ella importantísimo y con uh -huh. todo respeto claro no pero eh, yo creo que eh, eh, este hecho ¿no? de la morosidad en la prosa sí eh, para mí creo que debería quedar relegado en un plano no subsidiario en el en, al analizar uh -huh. si queréis esta novela un poco más en general la obra de María que no es muy distinta. Eh. Quiero decir, a mí me ha sorprendido justamente que esta novela que él escribió, pues publicada en el año 94, ¿no? pues no sea tan distinta, por sí. ejemplo, de Berta Isla, publicada ¿no? mucho sí. tiempo después, sí. y que haya esta consistencia, esta coherencia interna no, en, sí. en este autor que ha encontrado su mundo sí. ¿no? y que en este mundo es donde él se mueve bien y es lo que quiere ofrecer.
1: ¿no? Y hay lectores que argumentan que esta obra... Tiene muchos paralelismos con Corazón tan blanco.
0: Hombre, muy, no solo paralelismos, ¿no? Es que en esta obra, que yo he leído por, por segunda vez, eh, he, descubrir, he descubierto que es que está todo. O sea, están los títulos de, de muchas que han venido sí, después, sí. ¿no? Cuando fui mortal, por ejemplo, este recopilador, La negra espalda del tiempo, sí, sí. To, to, todas eh, las obsesiones ¿no? del, del autor... Eh, están ya aquí, quiero decir, incluso hay un pequeño párrafo donde se dice de una manera muy de pasada y solamente alguien que haya leído toda la obra no va a identificar ahí ese elemento, ¿no? Dice, casi nunca es tan malo lo que nos ocurre como aquello que hemos imaginado que nos ocurriría. ¿No? Esa es la tesis central de, eh, de así empieza lo malo, ¿sí? porque o sea, Así si empieza lo malo y se deja atrás lo peor. Lo peor es haber imaginado eso malo que ocurre y que una vez que ocurre, no deja de ser tan malo como uno pensaba que iba a ser. ¿no? Entonces, eso que está ahí en una frase de manera soslayada, no repetida. ¿no? como esta cosa no de la negra espalda del sí. tiempo, y que ahí sí que hay un énfasis. Eso está de soslayo, ¿no? Eso es una novela después, en el año 2014, ¿no?
3: Sí, bueno, pero ahí ya entramos en la intertextualidad de, de, de Marías, en, en, de los textos de Javier Marías, y ahí nos, nos podríamos meter en, en una cosa más para fans o para frikis de María de Marías. Intendemos hablar un poco más genéricamente. Yo empezaré diciendo las cosas buenas, eh, la, las cosas que, buenas que yo veo que las conclusiones buenas que veo en el autor o incluso en esta novela que he leído y es simplemente que es un novelista, es un novelista de tomo y lomo, yo, yo creo, en el sentido de que es un creador, es un creador de historias y de tramas y en es, no, no es que yo esto lo digo siempre porque porque hay casos, hay casos contrarios, no yo siempre pongo el ejemplo de Álvaro Cunqueiro, mi, mi gran adorado, el, el gran Álvaro Cunqueiro que escribe, que es, tiene una prosa deliciosa y que cuando está en vena, de verdad, en sus buenas, pues es como estar leyendo el, un, un castellano antiguo, medieval, con esa frescura, con esa espontaneidad, con esa cosa entre popular, bueno, es una delicia, pero y es un hombre que escribió muchas, no, muchas novelas, unas cuantas novelas, que ganó premios de novela pero que no escribió una novela en su vida. O sea, en su puta vida escribió una novela. No son novelas lo que él escribía, es otra cosa. Son unas acumulaciones de historias, anécdotas, escritas con mucha gracia. No era un verdadero novelista. O José Pla, aunque José Pla es diferente porque nunca lo admitió. Él ya, él ya, él ya, él ya decía, yo, yo solo me limito gente que no... no eh, grandes escritores que en realidad no eran novelistas. En cambio, María es un novelista. O sea, crea una trama tiene la capacidad para crear las tramas, los personajes, las relaciones, y, y esto es una novela en ese sentido, y tiene interés, o sea, por eso tiene interés, y cuando empiezas, tío, tienes interés por esa historia y tienes un morbo, y luego también me gustan las, las reacciones de los personajes, que muchas veces son unas reacciones que son reales, no son reacciones, digamos, melodramáticas, o de, de telenovela, de con las pasiones más primarias, sino que son personajes que son un poco que a veces están en, en una indiferencia, que ahí yo conecto con eso, ¿eh? con unas reacciones mucho más como es la vida a veces, ¿no? que no es tan categórica. Y, que... y bueno, y hasta hasta a, as, y hasta hasta ahí las cosas que me gustan, ¿no? De María. Entonces yo, en, en, lo que, en la introducción esa que habe, 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 habéis leído, en la introducción esta hay una serie de frases que ha estado leyendo María, que son frases del de, de, de libro, que muchas de ellas me han parecido confusas y oscuras y, y mal escritas y en cambio luego la, la segunda parte, las otras eran muy buenas y he dicho, hostia, estas, eso sí que me gusta pero es que esas eran las de Shakespeare curiosamente, ¿eh? no eran las de Javier Marías entonces lo que también es eh, cierto es que hay que tenerle un, un gran respeto a un, a un escritor que gusta a mucha gente y que tiene tanto prestigio y que ha sido valorado como ha puesto el ejemplo Dani por algunos críticos sí. literarios, por algunos pensadores muy relevantes, por algo será. Ahora, yo tengo una teoría que puede justificar en parte o que haya haya podido contribuir al prestigio internacional de Javier Marías. Y que es que, para que lo lea la gente de fuera, tiene que haber sido traducido. Claro. Y que... traductore, traditore. ¿eh? O sea, el que traduce puede traicionar. Entonces, yo dudo mucho que un traductor que lea una frase incorrecta gramaticalmente, errónea, oscura, eh, pff, confusa, dudo mucho que busque el equivalente en, la, en esa lengua, confusa, mal escrita, incorrecta, y que lo, no, yo creo que él escribirá, ya, bueno, ¿sabes qué? Voy a escribirlo bien, ¿eh? Y entonces, por eso entiendo que en sus traducciones a, a, al, 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 o sea, que, a, a otras lenguas de otros países extranjeras pues que se pues que eh, ganen su es que lo, lo,
2: lo que dice es muy interesante ganen algo, ¿eh? que, que sea mejor en, en inglés que en castellano que
3: gane en determinados detalles o sea no es no el libro <risa> una, una, yo yo siempre digo también que si una novela es buena si una obra es, sí, es buena sí. aguanta todo, aguanta incluso una mala traducción sí, eso y bien. el genio está ahí visible sí. y está o sea que la traducción no es tan importante tampoco no ya, ya, ya. Entonces yo eh, no quiero eh, es que claro eh,
1: quería quería, eh, David, quería está poniendo, David está poniendo David está poniendo su cara de voy a decir algo feo pero con una sonrisita no
3: que quería quería comentar alguna algún algún alguna cosa estilística no eh, y que creo que no es importante o sea lo importante es toda la novela dicen también que por ejemplo que, que Pío Baroja pues que escribía con un con un estilo bastante descuidado, y con pero en cambio es un gran pensador y unas grandes novelas ¿no? y tal, sí. ¿no? Entonces, a veces es lo anecdótico, son detalles y que eso no tiene por qué determinar. Claro. Pero pero claro, a, a mí me, 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 ha sorprendido, me ha sorprendido mucho y claro, yo he, he apuntado dos o tres cosas. Lo que no he querido hacer, porque me parece, es ir buscando... Página a página todas las frases que a mí me han parecido o mal escritas o directamente incorrectas y, y no digamos ya en la puntuación, eh, las veces que va poniendo comas una detrás de otra, yo es que pensaba, o sea cuando yo llevaba unas pocas, cuando llevaba unas, unas, unas pocas páginas leídas, dije, o sea, me, esto no me convence, o sea, o haces una cosa sin puntuación, o escribes la puntuación convencional, pero estas medias tintas de poner solamente comas no me gustan. Y luego me di cuenta de que no, de que hay puntos también. Pero es que había leído párrafos y párrafos que solamente pone comas cuando está clarísimamente que a veces pide ahí una, una o sea, panza, la, la puntuación. Sí. Pero claro, yo eh, quiero o sea lo, lo que no quería hacer era esta cosa patética de ir apuntando página a página todo. En, en primer lugar, porque el que hace eso y más con un autor de prestigio pues siempre el que quedas mal el que quedas como el resentido el que está buscando el efecto pues eres tú. Entonces, pero hay, he, he apuntado solamente tres cosas ¿eh? pero es que hay muchas como esa no entonces simplemente el arranque del de libro sí. el arranque del de libro las, las primeras páginas eh, ya son una, una muestra de eso que yo digo entonces, la, la primera frase, que ahí, ahí pone punto, ¿sí? quizás porque empezaba aún, es, es correcta, no es incorrecta, pero ya es una frase un poco confusa. Dice ¿sí? Nadie piensa nunca que pueda ir a encontrarse con una muerta entre los brazos y que ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda. Recuerda mm. eh, el nombre no del, es clara, del, no es clara, del rostro. Porque, ¿qué es lo que, que recuerda? El, ¿El nombre de la mujer o el nombre del, del rostro. rostro? Podemos admitir que los rostros claro. tienen nombre. Y tal, pero así de, de principio, entraría sí, ya con entra... esa ambigüedad, porque es que además este hombre hace que es que claro Eso es terrible. Es que hay muchas frases que hace hiperbatons, algo que en la poesía está permitido, estaba permitido, sobre sí. todo en la poesía esa del siglo de oro, pero en prosa es rarísimo que hagas hiperbatons y que metas en medio una, una subfrase y que luego. Entonces no sabes si. Pero bueno, esto pase porque es correcta. Pero es que la segunda frase es incorrecta. O sea, dice nadie piensa nunca que nadie vaya a morir en el momento más inadecuado a pesar de que, esto tenía que ponerlo entre comas a pesar de que eso sucede todo el tiempo y creemos que nadie que no esté previsto habrá de morir junto a nosotros no, no, es, perdón es sí. que es que está mal yo o se no lo entendía yo, yo, confía, de dejar de
0: acabar, acabar, sí, acabar sí, la, la sí. documentación de David
3: y, y, y creemos que nadie que no esté previsto habrá de morir junto a nosotros no, no, perdón, o sea nadie que no esté previsto, ese nadie, eh, o sea, nadie, que no, el que no está previsto, el que no está previsto, no es nadie, es la muerte. Claro. Que nadie cuya muerte no esté prevista, habrá de morir en nuestros brazos. No puedes decir nadie que no esté previsto. Sí. No, porque nadie que no esté previsto es que no esté previsto que llegue, que no esté previsto, no, nadie cuya muerte no esté prevista. Lo que no está previsto no es la persona, es su muerte, esta frase es incorrecta. Y es la segunda frase del de, de, de libro. Esto cualquier corrector de estilo se lo indicaría y le diría yo sugiero. Y tal. Mm. Entonces yo tengo la teoría de que no se deja corregir. ¿eh? Es la, lo, y yo creo que cualquier profesional de la, de la corrección pues llegará a esa, a, esa, a esa misma conclusión. En el libro se dice, por ejemplo, que se le extirpó la bala. Se le extirpó una bala. Claro, yo estoy seguro de que el traductor... Al, 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 al inglés no estirpo la bala sino que la extrajo estoy seguro ¿no? uh -huh. entonces eh, y luego por ejemplo otro ejemplo solo, dije que solo pondría tres entonces el tercer ejemplo es en la página 350 ¿Eh?
0: de la edición que en este caso
3: sí de pero destino, es una edición creo. en castellano sí para, pero en castellano. Que, en, en, ah, vale.
0: que hay ediciones en las sí. que no corresponderá ah, sí, con una, la página vale. 350 no,
3: le, es nada es una cosa es una cosa muy muy sencilla porque dice, a, a, Anita era era, era víctima del de mimetismo. Coma. No era sino natural que lo fuese. Anita era víctima del mimetismo. No era sino natural que lo fuese. Hombre, por favor. El aquí es de cajón. Este... O sea, el corrector diría, era natural que lo fuese. Claro. No era sino natural que lo fuese. Eso es horrible. eso es eso O sea, es
1: que está me, el no y el sino... Eso. Que es... es una doble <risa>
3: negación absurda. Claro. Es, es mucho de, más natural, precisamente. Físicamente. Decir, ¿no? que era natural que lo fuese. Ya. No era sino natural que lo fuese. Por favor. Yo es que leo estas cosas y estas cosas me, me distancian. Y, com, y como esta está plagado, o sea, el libro está plagado, ¿no? Entonces eso, eso te molesta y te distancia en algunos momentos. Pero, podría que, pero eso podría ser simplemente la anécdota, la curiosidad. O la excentricidad de un, de, un, de un autor que dice, no, no, pues yo, pues esto va así porque yo creo que es que es así y punto. El tema puntuación, por ejemplo, en nuestra lengua, en, en castellano, la, la, la puntuación apenas tiene normas, apenas tiene normas sí. fijas. Es muy, es muy opt optativo es muy discrecional, entonces si quieres poner comas, pues ponlas, ¿no? Bueno, ya. Pero eso indica que ahí hay una mente que no es clara en, 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 en su sintaxis, ¿eh? que tiene algunas cosas, y luego a ratos escribe bien, a ratos escribe correcto, escribe muy bien, pero claro, hay cosas que te distancian. Entonces eso es, podría ser lo anecdótico y lo curioso, es decir, mira, este tío pues tiene esto, pero en cambio me ha encantado, qué novelón, y tal y cual. Entonces eh, ya hay unas consideraciones que son mucho más genéricas que a mí, eh, tampoco me gustan y que es por lo que no me ha gustado, por lo que me ha costado mucho terminarlo, por lo, a pesar de, de que lo, lo, he, eh, eh, lo he leído, me, me he enfrentado con el, el libro con todo el cariño, porque sé que le gusta mucho a, a José, que es amigo, amigo nuestro, gran amigo, y quería, quería salvar el libro y tal, pero a mí particularmente pues, no me ha gustado, me ha costado leerlo y ya me había pasado hace, hace años con otro libro de, de Javier Marías, que yo cogí lo empecé y a no sé si cuarenta cincuenta páginas pues tuve que dejarlo porque no me interesaba pero dejo dejo hablar a otras personas y luego diré consideraciones más generales uh,
0: amigo Daniel mira, mira, mía. Sí, mía <risa> sí. sí.
2: no es que hay eh, claro la pregunta que yo porque mi impresión primera es muy parecida a la de a la de David y claro yo lo que yo me preguntaba todo el tiempo es bueno esto es buscado quiero decir sí eso es
3: lo que, esto es lo que yo, yo esto es, es claro yo,
2: yo tengo que llegar yo llego a la conclusión yo, yo no de que pensaba, de eh. que él de que él lo ha querido hacer así o sea mi, mi idea es que está hecho así porque él ha querido claro cuando cuando he llegado a esa conclusión yo yo no he dejado de acordarme de las clases de orientación del, del instituto. Teníamos en Educación Física, un... Permitidme esta anécdota, porque es muy ilustrativa y además tiene que ver con algo que, que he escuchado Javier María en alguna ocasión. ¿no? El, 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 teníamos en Educación Física clases de orientación a veces y esto era consistía en que nos dejaban en el campo con unos mapas y una brújula y uno y había una señalización entonces tenías que hacer como el trazado y al final llegabas no y decías tú, tú habías anotado no la, por, los sitios por los que habías pasado las balizas tal y claro esto cuando yo lo hacía por mi cuenta todo muy bien el problema era cuando me ponían con alguien y entonces siempre me ponían con el típico que 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 cogía la cogía todo lo acaparaba todo ...cogía la brújula, el mapa... ...a mí no me dejaba nada... ...el tío se ponía con su brújula... ...se orientaba más o menos bien... ...mejor que, o peor que yo... No. ...yo ahí no entro a discutir pero... ...y, y claro yo... A, ...para mí era frustrante... ...porque yo simplemente iba con él... ...yo era como el paquete... ...yo iba con este chico que... ...cogía la brújula y el mapa... ...se orientaba... ...a mí no me preguntaba nada... ...yo solo me dejaba... ...llegaba un punto en el que... ...desconectaba y decía... ...yo me dejo llevar que me dice tenemos que tirarnos por este barranco, yo voy y me tiro. <risa> y uso esta imagen porque es justo exactamente lo que me ha pasado con el, con este libro. Es como si eh, eh, y utilizo la imagen de la brújula porque yo escuché en una ocasión a. a Javier María decir que él él distinguía entre dos escritores. Los que utilizan mapas, ¿no? que lleva una historia con todo muy bien trazado. Esto ocurre aquí, aquí está el clímax, aquí así termina. Y otros que él decía que utilizaban brújula y que él se, él se encontraba mejor dentro de este grupo, ¿no? De autores que utilizan brújula. Saben más o menos por dónde están las cosas, pero él simplemente va buscando el norte, ¿no? Y que él transmitía mucho de esa búsqueda a su, a su narración. ¿no? Yo no sé cuál es la mejor de, la, de las dos fórmulas, pero... Desde luego sí que lo que sí he percibido con, sobre todo con este libro, que también a esto tengo que unir, a que a mi desconocimiento de la obra de María, es claro, no he leído aparte de los dominios del lobo y, y mañana en la batalla pues no he no he ido más allá. Entonces, no sé si es así con toda su obra. Lo que me ocurre es que yo tengo esa sensación todo el tiempo, de que él ha, muy bien ha cogido la brújula, él sabe orientarse. Pero que yo, a mí no me queda otro remedio que, que ir de, de, de paquete, es decir, de, de seguirle y decirme, bueno, pues, y, y por eso yo creo que me ha pasado este fenómeno que decía antes fuera de micro, ¿no?, que os contaba, que, que yo, ha habido páginas enteras en las que sé que he leído, que sé que, sé que mi ojo han pasado por ahí pero que yo realmente no no creo, eh, creo que, que...
1: Que no has conectado con No he conectado, ningún, o
2: sea, ha habido un momento de desconexión en los que yo he pasado las páginas, pasado la historia mm. he, he, identifico más o menos las escenas que tú comentabas, José, al principio, pero que yo realmente no...
1: ¿Que no te ha calado?
2: No sé, no sé por dónde... Yo he acabado exactamente igual que como empecé, ¿eh? Es decir... Sí. No sé si... si y la, la duda que he plantado al principio de, mi, de este alegato, de, de, si, de si. La duda me sigue quedando. Es decir, ¿realmente es buscado? ¿O, o es.? O, pues es que no sabemos. No... Claro, yo, yo tengo la sensación de que él él tiene una imagen en mente, pero que por alguna razón eh, a mí como lector no, no ha sido capaz de transmitírmela, o, o quizás soy yo, que yo no he. Quizás yo no he
3: es que no, con el, Exacto, no, no, con no esa... he llegado a hacer el
2: ejercicio que requiere de, 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 de decir oye me voy a aunque tú te hayas apropiado de la brújula pero oye déjame déjame el mapa un rato ¿sabes? <risa> <risa> no sé no sé si sabéis, si se intuye un poco por sí. dónde sí voy. antes
1: Dani también uh, fuera de micro decía que bueno, estábamos discutiendo un poquito así amistosamente sobre la capacidad de Marías para captar la realidad. En mi opinión, está muy bien logrado. Es decir, a mí hay muchas escenas, sobre todo las que refieren a personas que no objetos, cuando, cuando habla de los, bueno, de los gestos, de, de incluso las palabras, de, bueno, de... Todo lo que hacen estos personajes, el niño, como este niño de dos años ya tiene como, ya. como alguna capacidad de, de saber que algo no está bien, ¿no? A mí esto me parece captar muy bien la realidad y describirla muy bien. Esto, esto me ha gustado mucho de la obra. En cambio, Dani no opina lo mismo, ¿verdad?
2: Claro, yo es que lo que tengo la impresión es que él tiene una imagen, o sea, él tiene una, una idea en mente y que ese no ha llegado del todo al papel. Es la, es la impresión que tengo, la que me queda a mí, claro. que, sí. que Pero nunca sé si es deficiencia mía sí. o, es, o es cosa sí. del autor, ¿no? Yo no lo sé. No, yo sé que, que la, lo que hay en el papel no es, no sé, por alguna razón, no es lo que... No, yo no consigo saber exactamente si lo que ha quedado en el sí. libro es lo que María tenía intención de contar. No sí. ¿sabe? Es lo que yo no, nunca, en ningún momento he encontrado una cosa a la que agarr, agarrarme, que yo pueda decir una baliza, ¿no? Usando el símil ¿no? ¿no? No encuentro eso, esos puntos de unión que a mí me permite, que yo creo que hay en toda obra que a ti te permite saber si mmm, vale esto va por aquí, quiere ir por este lado. Yo en ningún momento he sabido hasta hacia dónde quería conducirme no, no lo sé. De repente se encuentra con una prostituta, ¿no? a la que persigue y tal pero realmente no sé mmm, si, si, si eso… Eh, yo, yo entiendo que pertenece a un intento de, de, de crear una, una ensoñación alrededor de lo, de lo que el narrador dice… Pero yo, yo veo a la nube y no, no, y no soy capaz de penetrar En esa, en esa niebla y, y soy incapaz de, de, de orientarme Dentro de esa sí. niebla
3: sí. Bueno, yo a, la, a, la, a, la, a, esa, a esa subtrama Que ha apuntado antes José Para hacer un poco, un poco de coña Que estamos muy sí. serios A esa, a esa subtrama sí. le llamo el, el momento Pretty Woman Del de, de, de libro Porque muy primero buena, sale el tipo que, que va en coche en el coche con una prostituta y luego la escena en el hipódromo, en el hipódromo que es Pretty Woman, a tope, ¿no? Sí. Ahí con el sombrero horrible que lleva ella y tal. ¿no? Claro. No, yo, a mí las, las cosas más eh, genéricas que no me han gustado es que yo entiendo que el, el gran hallazgo suyo, la gran el gran hallazgo, la, 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 un poco la gallina de los huevos de oro, que es encontrar su propia voz, que es esta técnica precisamente que antes has explicado sí. tú muy bien no de abrir el foco de ponerlo y de ampliar ir ampliando y dando más detalles esta técnica que tiene algunas cosas algunas de, de esas de esos de eso precisar y de ese aument aumentar algunas tienen sentido y aportan cosas ¿sabes? pero otras para mí son completamente superfluas o sea no aporta nada y es simplemente una acumulación de información y de datos y de, y, de, y de cosas no yo como no me ha gustado pues tiendo a dar una imagen un poco esper esperpéntica, pero yo eh, un poco claro, comenzaba eso en, suele coña, pasar, sí. en coña que cuando, cuando empiezas el libro pues aún, porque el personaje es ella que se llama Marta sube arriba pero sí. a medida que va avanzando el libro es Marta que es la hermana que era la, la que era la mayor pero que no era la menor porque murió la otra y que el padre Texas, que es un tal y cual bailarín retirado por los pies pequeños y va acumulando inf información y que es pero que ya no era porque, y que ¿Eh? era pero que ya no es porque ahora porque, sí. a, de hecho, ahora, porque ahora ella, está muerta, razón, está muerta y al final claro vas arrastrando esa carga de cosas que tienes que decir cada vez que no sé por qué lo tiene que decir y a mí eso me resulta, Y luego yo tengo un, un problema muy serio, y me resulta
2: superfluo, ¿no? Sí, yo tengo un problema muy serio con el libro, que no, no es problema del libro, ¿eh? Yo sé, esto es problema personal. Que es que claro, yo yo conozco a José, que es el que lo ha recomendado, y claro, yo yo sé, yo he, he comprobado en eh, multitud de ocasiones la capacidad de José el lector. Y claro, para mí había mucho contraste antes, te lo decía, antes de entrar aquí al estudio digo, digo, tío, hay mucho veo mucho contraste entre digo, yo tenía mucho problema porque digo yo quiero abandonar esta lectura pero sé que no debo hacerlo porque porque tú, tú lo has recomendado y sé que, que algo, algo bueno tiene que tener o sea, sé, lo sé
3: Ahora Y tiene, mi, y tiene Seguro Yo estoy convencido De que
2: muchas cosas Con las que no he conectado El problema son más míos Y de mi de bagaje de lector bueno, Que de la obra en sí A mí bueno, particularmente
3: yo, ¿no? me gusta mucho más cómo, cómo escribe o sea, los libros que he leído De José Matas Que los de Javier Marías ¿eh? esto lo digo ya, sinceramente ya, 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 y, sin, y sin, sin, sin ningún retintín sin y
0: sin... yo te agradezco el elogio te hemos puesto y... aquí
3: en, oh. en, en, en un rato no, sí,
0: sí. te agradezco enormemente el elogio pero yo me siento obviamente muy menor al lado de un autor que yo para mí considero un referente, una persona magna que obviamente has expuesto muy bien esta incongruencia gramatical, por ejemplo, antes has dicho ¿no? esta frase está mal por esto es un hecho, bueno, constatado que yo obviamente total porque la evidencia es total. Aquí el amigo Dani, ya veis que de los resfriados ahora van, ¿no? Pero bueno, yo, si, me permitís, si me permitís, voy a decir algunas cosas eh, a favor, pero yo creo que también en contra, ¿no?, de, de, de Javier Marías. Obviamente, eh, con respecto a lo que decía, lo que decía Dani de escribir, escribir con, con mapa o escribir con brújula, es una, algo que él ha comentado en alguna entrevista también de Viva Voz y también en algún artículo, y bueno, es la técnica que él tiene Él no, no utiliza una escaleta Que sería el término ¿no? más es profesional término técnico, Para sí. de definir mapa En el ámbito de la escritura Él más o menos tiene una idea Hacia dónde va a caminar ¿no? Un lugar hacia el cual se quiere dirigir A mí sí me parece de una grandísima elocuencia ¿no? Y nunca he dudado De que Javier Marías tenga dificultades Para llevar al papel Aquello que él tiene en mente Justamente lo contrario eh, además eh, que no lo ha seguido como, como novelista muy probablemente lo haya hecho como articulista y justamente muchas de las polémicas que se, en las que se han visto envuelto eh, tienen que ver con esto con esta gran capacidad de tener una mirada singular sí y certera eh, y, y, y ir a poner el dedo en la llaga y, y ser capaz de poner sobre el papel justamente cosas que los demás tenemos eh, en la mente de una manera vaga o difusa o sea yo con, en ese sentido le, le reconocería el mérito justamente de lo contrario ¿no? de, de saber llevar al papel ¿no? eh, aquello que a veces para los demás nos resulta eh, un elemento simplemente eh, intuitivo o diluido en el bagaje de nuestro pensamiento eh, en ese sentido yo, yo sí le reconozco ¿no? con una gran maestría para llevar uh, la mirada hacia lugares en los que los demás no reparamos. Esto puede, obviamente, sí eh, conllevar un cierto hastío por parte de los lectores, no tanto porque eh, nos descubra cosas del mundo sí que nos parezcan certeras, sino por esta constante tendencia a la reverberación. Más que a la repetición, quizá, aunque si es que no es entonces, eh, él lo trae a veces casi como un mantra, ¿no? ¿no? Estas cosas que él va repitiendo a lo largo de, de la novela en ciertos momentos. Y quizá aquí, en estas repeticiones, es justamente, o reverberaciones, donde yo sí le haría un reproche o una crítica que creo que su solvencia como escritor eh, eh, debería, debería solventar. ¿no? Entonces, yo creo que para mí el, el, la, la principal dolencia de sus novelas y de, por lo tanto de la mayoría de su obra Es que todos los personajes hablan igual
3: Por ejemplo, sí Tal es, cual Esa
0: Yo, es sí. la gran, la, sí. el gran kit sí. es su vista. voz no Es, es su es, voz, es, es verdad Los personajes en realidad serían como una especie de, de Son tremendamente reales o sea, sí. Si algo tiene la obra de Marías es, mm. es que es hiperrealista y los que me conocéis sabéis que yo eh, el hiperrealismo lo, lo no es algo en lo que en lo que yo co con lo que conecto bien y me muevo bastante mal ¿no? en estas cosas más de orden fantástico ¿no? que el, el orden fantástico también puede ser hiperrealista pero obviamente no hay un término de contraste no o es más difícil no entonces aquí claro eh, es muy difícil pensar que al final todos su todos los personajes acaban haciendo el mismo tipo de reflexiones de inflexiones, sí. de repeticiones de reverberaciones ¿sí? eh, que hacen los narradores eh, principales de sus obras que, sí. que son una especie de alter ego de manera que al final es como si él el autor, me refiero ¿no? estuviera que ahí... estuviera constantemente presente ¿no? sí. y por sí. lo tanto ya no es alguien eh, que, que construye un personaje, si es capaz de construir esta, estos detalles, estas miradas tan sí. singulares ¿no? y que a la vez la voz sea siempre única y la misma uh -huh. ¿no? eh, sí. eh, incluso ¿no? yo agradecería algún personaje que fuera crítico con otros personajes que hablan de esta manera no, es decir, algún personaje que en realidad pudiera soltar uh, uh, todas estas uh, ¿no? impresiones que a veces tienen los lectores Es de decir que por ejemplo en esta novela uh, curiosamente hay un personaje que no habla ni piensa como él ...el único, que es Rui sí. Berri de Torres... ¿no? Ah, sí. ...que es un tipo vulgar, canallesco... ¿no? ...que además sí. es curioso porque... ...es un escritor... ...al que dice sí. que en realidad no sí. tiene probablemente demasiado éxito sí. porque eh, ¿no? no refleja su sí. verdadera personalidad en lo que escribe porque él es un tipo soez sí. ¿no? y vulgar sí, sí. Hace y... Esa,
3: hay una, toda una explicación que es el narrador, el, mm. el protagonista en primera persona está explicando cómo es ese, ese, ese Ruy Berry y a mí esa descripción me ha parecido muy decimonónica ¿no? en el sentido de eh, cómo, el, cómo explica el tipo de escritor que era es, ese hombre curiosamente mm. a mí me ha parecido... Eh, un poco, porque es que es curioso porque, porque, porque Marías eh, yo encuentro que es un autor que es muy prosaico no, no, no veo belleza, claro lo, lo de la belleza es muy relativo y ahí entran los gustos, no veo belleza en lo, en lo que escribe en su forma de escribir en su y a ratos es como muy antiguo es como un poco un poco incluso decimonónico ¿no? a veces, aunque su estructura narrativa o o esta forma peculiar pues parece que puede ser una, una cosa experimental incluso como muy moderna, pero a veces me, me resulta antiguo, pero no encuentro en él no encuentro belleza y, y a mí me, 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 me resulta un un autor um, un autor oscuro que no tiene que no tiene atmósfera, ¿sabes? No hay atmósfera porque es todo tan es tan mental todo uh -huh. que no tiene atmósfera, que no tiene luz, ¿no? Que, no, que, que está todo como, como oscuro, como bueno, interior. Bueno, pero quizás es una
1: novela más de pensamiento que de paisaje, eso también sí, es no, bueno. Eso sí, por supuesto. Claro, es que, son, son tipos no, distintos de...
2: No sé, pero a mí me preocupa más cierta incapacidad de decisión de, del narrador. O sea, la voz narrativa... Eh, eh, ve lo que ve pero, pero no decide ir hacia ningún sitio, es lo que a mí me, me inquieta más, es ¿no? lo que más me preocupa más que el no ver belleza que hay, también lo puedo compartir en algún momento a mí me, me inquieta que tener esta sensación todo el tiempo de que no ha tomado ninguna decisión en absoluto es decir o sea el, el, el personaje, o sea el narrador principal, no yo no veo que, que diga voy a hacer esto por esto serie de convicciones o por... no las veo o sea simplemente veo que bueno pues eh, sí. sentémonos delante de esta planta sí. <ríe> no sé si me entendéis por dónde voy ¿no? que yo bueno, veo falta es, de sí. decisión
1: pero sí toma decisiones el protagonista quieres decir no, el, protagonista. No, 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 el narrador claro no, el narrador, narrador. Claro, claro, claro. narrador sí, que el protagonista sí que va diciendo sí, voy a hacer sí, sí, esto sí, y hacer sí. lo otro. O sea, sí, yo, el, 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 el protagonista
0: mi impresión el narrador de que, de que... lo que decide en todo momento de una manera tácita es eh, permanecer oculto en, en esa clandestinidad la primera sí, que le ha tocado lo que ha elegido un... es acudir a la casa de alguien en, a tener una cita, una cita galante como ¿no? se define sí. entonces acude ahí sí. no y entonces ahí está de manera clandestina no debería estar ocupando sí. es un usurpador en definitiva sí. ¿no? Eh, y a partir de ahí lo que hace es preservar constantemente esa, esa condición. Luego queda, quedaría, podría quedar un poco más entredicho... ¿por qué persiste en ella? ¿no? ¿Por qué decide acudir a ese entierro cuando ya ha ¿no? visto más o menos que el niño... ha Sí, bien, ahí ¿no? hay algo
3: morboso, ¿no? ¿No? ¿Por, 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 qué, con con, el... por, ¿Por qué persiste? ¿Por el... no, no, qué Porque, se porque, se porque, con, ¿no? o porque ¿no? al final
0: eh, quiere conseguir este, claro, este encargo verdad. para acercarse al padre de ella, un poco para... Sí. ¿no? Y yo creo que eso eh, tiene mucho, huh. mucho que ver, ¿no? Con esta figura del que él habla ¿no? de esta, del fantasma ¿no? que decía uh -huh. antes. ¿no? Alguien que de alguna manera. Bueno, en la novela hasta cierto punto está explicado esto. no uh -huh. Otra cosa es que uno acepte la explicación o no. El personaje lo que dice es que ha sido víctima de un encantamiento. Sí, no yeah. Haunted. Este, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces. Um, es como si hubiera quedado hechizado de tal manera no que ese eh, encantamiento o hechizo lo lleva a actuar y comportarse de una manera un poco distinta a como lo haría si no hubiera sufrido eso. El hecho de haber asistido a ese hecho traumático no L lo lleva a cuestionarse cosas y por lo tanto a querer seguir rondando ese mismo lugar donde fue encantado. A mí esta... esta es una cosa que me gusta, aunque desde el punto de vista estrictamente sí. lógico se podría cuestionar, me gusta porque es una manera, Marías, por ejemplo, consigue que a mí me interesen cosas que de otra manera no me interesarían, ¿no? El mundo de lo feérico, el mundo de las hadas, de los, ¿no? de, de, de los fantasmas, de no, toda este, esta todo cosa más... Anglosajón. No, más, 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 que de otra manera yo no me acercaría a ellas y que él las arrastra, las sabe por lo menos desde mi misión, Integrar, ¿eh? llevar al ámbito de la, de la cotidianidad que yo conozco, la vida urbana, la recodifica. real... ¿eh?
1: La recodifica.
0: Me parece excelente la calificación, no esa recodificación. ¿no? Entonces, a mí esto sí me, me, me lleva. ¿no? Entonces, más que, para ir cerrando un poco la, la tertulia sí. y no alargarnos más, a mí un, un poco, y lo, yo creo que también las, las obras que leemos a todos nos provocan emociones, ¿no, ¿No es cierto?, entonces, eh, yo cuando leo a Javier Marías, incluso a la hora de haberlo releído, no, eh, me doy cuenta de una cosa, que me ha gustado leerlo y me ha gustado casi más re releerlo. Que había, Por ejemplo, re no recordaba para, para nada el desenlace de esta obra cuando es tan significativo y sí recordaba detalles o escenas que son menos relevantes en, 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 en la obra. ¿no? Y, y me despierta algo que me gusta mucho, ¿no? que eh, son las ganas de ponerme a escribir esta cosa que a veces a los autores no nos, nos, nos cuesta o tenemos... ¿no? O nos, entonces Siento como una efervescencia ¿no? de, 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 y de leer más y de escribir. Entonces, para mí tiene algo adictivo, o sí. sea, y no, y no puedo explicar por qué. Y, no, me parece, eh, y me parece fantástico no poder explicarlo. No, porque es que no. Porque eh, uno no puede eh, explicar eh, ni las cosas que le gustan demasiado, ni sí. por qué le ponen demasiado, o, o no demasiado. Uh -huh. Entonces, estas cosas que en, en realidad nos hacen vibrar, uh -huh. no sabemos muy bien por qué uh -huh. es, ¿no? Y esas mismas cosas pueden ser las que a otros estás, les aburran. Sí, en con sintonía
3: él. Con, con, con él, ¿no? Entonces,
0: dejarme sí. preguntaros un par de cositas, sí. Ya, sí. detalles de la novela, vale. y a ver... ¿Vosotros creéis, sabéis en la escena en la que están en, en el hipódromo y llega sí. un filósofo?
3: ¿Sí?
0: ¿Sí ¿Os recordáis ¿Esto Ah, sí, tan... el,
3: el filósofo. Y es que le habla eh. del. ¿no? Y,
0: Podría y yo, ser es... el Fernando
3: Sabater.
2: Sí,
0: eso eso Fernando pues, Salater, no, que es.
2: Fernando Sabater, quizás. Hombre, tendría que ser este, ¿no? Eh, ¿Qué, se otro se que vaya a hipódromo. Sí. No, no, no más, conozco. Y también, por, por
0: ejemplo, ¿en quién creéis? A mí me crea, no, no lo he investigado y a lo mejor ahora que. Tenemos tanto acceso a, sí. ¿no? a información por ahí, a lo mejor alguien lo ha, lo ha estudiado. ¿Quién creéis que puede ser este, este escritor, si es que tiene una figura sí. ¿no? Sí. Eh, cercana a Javier eh, Marías, eh, ¿no? eh, 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 que, que podría estar inspirado este Ruy Ber... no, sí. Berry de Torres? no, no Esto sí. también... Me crea cierta curiosidad, no, como el hecho también... su,
2: su amigo Pérez Reverte. No,
0: hombre, hay ya mucha no, literación creo. por ahí, ¿eh? Ellos son muy amigos, es verdad, sí. y, y, y tienen eh, ¿no? No han sé. compartido no alguna sé. batalla juntos también. Eh, pero no, no lo sé, no lo acabo de ver yo a Pérez Reverte en esa descripción, porque además Marías suele poner personajes reales, como por ejemplo el profesor Rico, que aparece sí, sí. de una manera muy rica, no, ¿no? Sí, en, en, sí. creo recordar que es en los enamoramientos, o quizás sea en, en Así empieza lo malo. Ahora no recuerdo en, en cuál de las dos obras está muy uh, certeramente representado. Y también me ha llamado mucho la atención ahora en esta segunda lectura, o um, me ha intrigado saber en quién puede estar uh, sustentada esta figura del... The lonely, The Lonely. Este es Juan Carlos. Sí, realmente. Claro, claramente. Eh, está claro está es el primero, Juan Carlos está,
3: está
0: el primero. Está, está, sí, sí, sí. Está, yo está, está es clarísimo. Lo que, lo que creo, no, claramente. ¿no?
1: Sí, pero, está clarísimo pero,
3: pero, que es Juan Carlos. Claro. Y la
1: crítica también lo dice. Sí, sí, Juan sí. Ganó, sí, 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 sí eh. yo, yo veo al rey Juan Carlos. <risa> <risa> está clarísimo. Claro, yo no quiero
3: terminar sin soltar un poquito más de veneno. Eh, que, no, veneno a mí particularmente me gustan más los escritores. Que son capaces de, 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 son capaces de castrar a un mosquito a, 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 al vuelo y <risa> no a los que matan rico, moscas a cañonazos. No, esto lo digo en el sentido de que, de que a mí me gusta el autor que tiene esa precisión, esa creatividad, ese genio para con una sola imagen, con una imagen potente, una imagen plástica, don, eh, crearte ya, dejar, o sea, Pastor, sugerirte nadie. muchísimo, sí. hacerte ver eso, pintarte un personaje darle vida ya con tres o cuatro gestos y no, en cambio, el estilo que ha escogido Marías que es el de acumular información y cosas y, y cosas cuando en realidad un buen escritor uno, o un escritor de los que a mí me gustan perdón, lo, lo resolvería de una forma mucho más eh, plástica que uno de estas. Y, eh, y es curioso porque Javier Marías las pocas veces que da con una imagen que digo ahí, esta sí esta es una imagen potente como cuando habla de la nuca decimonónica, pero es que luego lo repite 40 o 50 veces por un acierto que tiene, no para de decirlo. La, la nuca decimonónica, la nuca decimonónica, con el pelo como fango o como, o como sangre. Claro, esto Vladimir Nabokov solo lo diría una vez. <risa> y, y dejémoslo aquí. Bueno, yo particularmente. Ya. Me voy a callar.
1: Ya. Sí, me acaba de ocurrir que podríamos subrayar toda la acción del libro, Ignorar las descripciones y a ver qué pasa. Uy, y a ver qué pasa. Saldría un relato sí. breve, seguramente.
2: Claro, se ha ido estirando, ¿no?
1: Estirando. Sí, o sea, imaginaros que subrayamos solo la acción. O sea, que se ignoran los, par, los párrafos de descripción. No,
0: no, porque la, ¿eh? la acción no solamente es acción externa. O sea, cuando, cuando alguien cavila o piensa algo, sí. o cuando alguien está tratando de interpretar por qué alguien hace algo y, y ahonda en, en, en eh, elucubrar una hipótesis ¿no? y, y trabaja en la intersubjetividad, eh, ahí
3: hay acción. Entonces, sí, pero
1: yo, yo me refiero a la acción externa ahora concretamente, no, claro, bueno, yo, ¿qué pasaría?
3: En, en eso tampoco estoy contigo, pues María. Cambiar, eh. ¿no? yo, yo, que sabes, es un experimento un, me ¿no? que no estoy tampoco defendiendo. ¿eh? Y incluso a veces hay, hay libros que me, me encantan porque son muy descriptivos y describen los ambientes. O sea, a mí me gusta, pero tiene que ser con el estilo, la forma de escribir. Solo estoy planteando que Hasta ocurriría... Como... Pues que
0: sí. ocurriría eso que dices tú, ¿no? Que Separásemos el acción. Nos quedaría, el, nos quedaría una acción. cosa que se podría redactar a lo mejor en una página y media, ¿no? O sea, <ríe> ...tranquilamente depende a qué nivel, porque una comida dura rato, ¿no? Y hay acción en toda ella, ¿no? Claro. Eh, y una ver, noche de persecución de, de una prostituta o el tiempo que estás con ella, ¿no? Fijaros que ahí él es muy, ¿no? El rato, en realidad, que tiene ese contacto íntimo con la supuesta prostituta, supuesta exmujer, ¿no? Eso podría dar para un relato a nivel erótico, extenso, y sin embargo él lo, lo resuelve de una manera muy, muy sí. rápida, ¿no? Sí. Entonces esto de la Se acción también el es... chicle
3: de la boca y ya no, no,
1: no lo volvió a lo tiró fuera ya con eso queda claro bueno si os parece bien cerramos aquí bueno aquí
0: ¿Sí? Sí, sí.
3: dejamos sí. este a mí sigue siendo un
2: enigma o sea todavía no no no, no soy capaz de tener una 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 opinión eh, argumentada y, y tal sobre sobre marías así que tengo que tengo que darle más oportunidades yo creo que yo llego a esa conclusión.
1: Muy bien. ¿Tenéis más
3: conclusiones vosotros dos? No, ya, ya está. Bueno, yo tengo la conclusión que es, es probable que no, que no vuelva a leer ningún libro de Javier Marías. <risa> ¿Será posible? Es que yo leo poco. Yo leo... Tengo poco tiempo para leer. Leo muy poco y selecciono mucho mis lecturas y, pff, no sé. O sea, por mi propia voluntad no creo que... Yo puede que, que me anime con los dominios
1: del lobo porque no lo no le he, no le he leído todavía y... Tengo quiero muy Quiero probar un poquito...
0: Sí. Ahí es el... No todavía no está el Marías de,
1: de después. Pues por eso. <risa> sí. Acabamos este decimocuarto programa con un agradecimiento a, to a todos nuestros oyentes. Además, os avanzamos el título de la siguiente obra que leeremos y comentaremos. Ficciones de Jorge Luis Borges. En especial, comentaremos el relato El jardín de senderos que se bifurcan. Os animamos a que nos hagáis llegar vuestras opiniones a través de nuestra web y redes sociales. Lapajaritapodcast.es, facebook.com barra la pajarita rita, rita y twitter.com barra la pajarita rita. También estamos en iTunes, EVOX y Spotify. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en La Pajarita.
3: Chao.